0: Estamos dando início a mais um podcast aqui na Casper Nós somos do Fala Universidades É um portal feito de universitário para universitário Se você quiser colaborar, você universitário Se você quiser ter um conteúdo, uma poesia, uma crônica, uma matéria, uma reportagem Manda pra gente, faça parte do Fala Você é super bem-vindo, sem burocracia Temos aqui hoje a Lívia
1: Oi, mais uma vez aqui
0: Temos aqui o Léo E aí pessoal, tudo bem? Temos aqui a Fê.
2: Oi gente, tudo bem?
0: Fernanda. Hoje de um tema muito bom, muito atual, acho que ele é sempre vai ser atual, porque é. é um tema de bastante atualidade, bastante inconstância ou constância, né? porque o humor tá. tema é o humor e o humor tá constante nas nossas vidas, assim, seja num, num comentário, numa piadinha, num, numa troca de ideia com um amigo, numa televisão, depende do meio que a gente está convivendo
3: polêmico também é, é interessante de pensar, porque acho que cada um pensa de um jeito em relação a isso. O que a gente vai comentar aqui são casos em que talvez o limite tenha sido ultrapassado e porque que algumas pessoas não acham que realmente isso é ultrapassar o limite, que tá tudo bem porque é só uma piada, sabe? Bom,
1: acho que esse é um tema que tá sempre em repercussão, né? E sobre ser a favor ou contra, acho que é uma questão muito difícil que eu também não tenho uma opinião muito formada ainda. Quando você envolve umas questões que podem afetar um bem de, uma, de um grupo social, você já tá ultrapassando algum limite aí. Legal. Fê,
0: você acha que o humor antigo e o humor atual evoluiu? Você acha que as pessoas estão mais conscientes? Ou essa consciência caminha devagar? Como que funciona pra, no seu ver?
2: Muita gente vem com aquele papo de que hoje em dia é muito chato e que tem essa história do politicamente correto, que tá muito em alta, mas eu acho que não, eu acho que sempre existiu isso e eu acho que a gente sempre teve e tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. E esse negócio de é só uma piada, eu acho bem perigoso, porque esses humoristas que tendem a ser preconceituosos na hora de fazer essas piadas, eles falam falam que é só uma piada e eles tendem a achar que estão sendo censurados, mas acho que não é bem por aí, eu acho que a gente tem que tomar cuidado sim para não ofender as pessoas, né? Bom, para
0: abrir o programa, a gente vai passar por todos esses assuntos hoje, mas para abrir o programa de hoje que fala sobre esse assunto do humor, a gente vai citar um, um texto aqui do, do Ronald Hills. ele fez um texto para Vice, ele começa da seguinte forma. Existe uma pergunta em inglês que os humoristas fazem quando contam uma piada pesada sobre algum assunto sinistro. Seja a morte de, um, de uma celebridade, um ataque terrorista, qualquer coisa de grande comoção e há um constrangimento da plateia. Eles dizem, too soon, ou seja, é muito cedo para brincar com isso ainda? Você não ouvia piada sobre o World Trade Center nos programas de humor norte-americanos quando aconteceu. Refilmaram, inclusive, um trecho gigante de um episódio de Friends, onde o casal Monique e Chandler se envolviam numa confusão porque Chandler fazia uma piada sobre bomba num aeroporto. O episódio foi gravado antes dos ataques, mas não havia condições disso ir ao ar, quando tudo que o mundo pensava era naquelas torres desmanchando em meio à fumaça. No que a gente entra na estatística, a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Então, toda piada de estupro é, por definição, Contada cedo demais. Contexto importa. A decisão de tirar do meu material essas piadas foi minha e, como disse, nunca tive nenhum problema com o meu público. Feminino, basicamente porque elas sabiam que era dentro de um contexto lúdico, por mais errado que fosse. Mas ainda assim, era errado por mais lúdico que fosse. Eu não queria servir de voz para o cara que realmente odeia mulheres e valida numa piada minha. Quando eu recebia um comentário machista me apoiando, eu pensei: todo lado errado do baile. Esse texto é muito legal, que faz a gente refletir bastante sobre realmente isso que a gente começou abordando, os limites da piada, né? Falando da gente, a gente quando passa por uma situação difícil na vida, a gente fica a pé da vida, ou fica triste, às vezes até chora. Mas dali 5, 6 anos, superou, conseguiu passar daquela situação, a gente vai contar, senta num bar com um amigo, toma uma cerveja e dá risada naquela situação. Por que que na época rir daquilo era perigoso e hoje em dia rir é tranquilo, é um sinal de superação? Vou comparar o caso agora, que até o caso que a gente vem comentar, que é o caso do Danilo Gentili dos Judeus, né? Porque que ele fala que os judeus. Algum texto que ele soltou falando exatamente a seguinte frase: é, Entenda os velhos de Genópolis temerem o metrô. A última vez que eles chegaram perto de um vagão, foram parar em Auschwitz. Isso é pesado, aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E mesmo assim. Será que. Ele, ele não teve que superar isso? Não foi ele que superou essa. Ou a história superou? O que, que vocês acham que gera de impacto aí para a comunidade judaica ou simplesmente para a sociedade?
3: A questão do superar. A, a história superou. Eu acho que a história aprendeu, sabe? É, nesse caso muito específico dos judeus e também falando do. Atentado terrorista do 11 de setembro... São certas coisas que acontecem que marcam... A gente aprende muito nas aulas aqui... Que tem sempre uma imagem que marca algum acontecimento... Trágico... Você aprende com isso... Muita gente sofreu com isso... E são consequências que a gente não consegue medir... Porque não atinge a gente... Eu, eu não consigo encontrar uma justificativa do porquê que... Você consegue pensar... Nossa... Ok, vou escrever esse tweet falando sobre Auschwitz e vai ser engraçado. Eu acho que
1: isso não envolve... Se você parar pra pensar nessa linha, não envolve só o humor. Mas em várias questões, as pessoas, elas pensam... Generalizando mesmo. Elas pensam assim, se não me afeta, logo eu não me preocupo. Se ela não se afeta de alguma forma, por exemplo, com essa piada do Danilo Gentili e dos judeus, ela vai rir. Assim como ele não se afeta, ele faz a piada. Não
3: é uma, assim, uma historinha qualquer que aconteceu particularmente comigo, que eu posso rir com os meus amigos depois, sabe? Que um dia eu fui, sei lá, subi uma escada e eu caí sentado, sabe? Isso é uma coisa que a gente supera, entre aspas. Essas coisas, assim, que afetam milhões de pessoas, não dá para acho que não dá pra gente medir.
2: Mas uma coisa que eu penso é, será que se fosse outra pessoa falando, será que o lugar de fala também importa nesse sentido? Será que você alguém que realmente sofreu com isso? Ou que a família sofreu, algum descendente de judeu poderia brincar com isso? Aqui
0: pra vocês, assim, o que, que vocês acham? aonde está o vitimismo demais? Eu acho que te, existe a questão, pô, foi vítima, legal. O é, que, que a gente pode fazer pra melhorar? Bom, vamos partir daí. E onde tá, Opa, o humor também não dá. A gente tem que encontrar o meio termo.
2: Uhum. Bom, eu acho que é, o que a gente viu, a gente assistiu aquele documentário, O Riso dos Outros, e muito do que eles falavam é que piadas rasas é, são muito fáceis de fazer, né? E que o bom humorista... Acho que foi o Laerte que falou isso. Que o bom humorista, tipo... ele vai ter condição de, de fazer piada com outras coisas. A gente pode usar a piada, usar o humor pra quebrar, porque ele, ele fala disso, ele fala que o humor tem é, o poder de quebrar ou Sim. de reforçar um preconceito. É,
1: eu tenho uma forte criação e experiência no teatro, e com o teatro, na comédia, a gente percebe que o humor ele tem a tendência a ser crítico. Então, aquele humor que vai ficar pras pessoas e que elas vão lembrar das piadas é aquele que vai criticar alguma coisa. E eu acho que esse é o humor que deve ser usado. Tanto para quebrar... É, preconceitos e fazer críticas a, sei lá, o governo brasileiro, alguma coisa assim, que vai fazer a pessoa pensar sobre.
0: Legal, mas é, o que eu vejo, a Fê até falou aqui a questão do, do humor raso, né? A pessoa que vai lá, pega um fato e faz uma piada em cima. Nessa questão que a gente tá falando, principalmente do que a gente começou o assunto, que é do, do Danilo Gentili falando do trem de Auschwitz, que é, era, era exatamente isso: os, os judeus entravam num trem e, achando que iam para um lugar, de repente chegavam num lugar, era pro campo de concentração, e eles eram mortos lá. Então eu vejo que não acontece essa análise profunda, né? Então, isso, isso será... Às vezes eu penso... Ah, o cara está querendo criticar, às vezes, até o vitimismo. Pode ser, pode ser uma crítica ao vitimismo, entre aspas, na cabeça da pessoa. Não estou falando que é, é isso, tá? Mas e, é o que ele pensa, né? Mas é o que a pessoa pode pensar. Então, a gente tem que tentar enxergar o lado da crítica. Eu, eu entendo o seu ponto eu, eu tô, tô tentando fazer o advogado do diabo aqui. Porque não, não, não discordando de você. Eu concordo com você tem, tem que ter a crítica, no assim, humor na crítica. Mas eu quero tentar enxergar com o viés... Da pessoa que faz o humor raso. Ah, sim. Entendeu? Às vezes será que ela tá fazendo raso ou ela tá querendo cutucar alguém porque ela não acha mérito aquele vitimismo? Ela não acha mérito a pessoa se vitimar por aquela situação. Igual aconteceu no caso aqui, que é de, até o nosso próximo caso, que é o caso do, do Rafinha Bastos com a Vanessa Camargo, que de repente ela aparece numa notícia ali e quando volta, voltou pro quadro programa ao vivo, ele, come, ele fala, comia ele e o bebê. Ha, 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 eita, que esquisito, suou, pegou mal, mas pegou bem, o que, que tá acontecendo, é humor, não é humor, e aí fechou o quadro ali, rolou uma discussão, o um cara depois de um tempo foi demitido. Mas se a gente parar pra examinar isso com profundidade, o que que ele quis dizer? Comia L e o bebê, você imaginar uma situação dessa, parece que o humor não é pra você imaginar essa situação, é só pra você rir e deixar opa, deixa quieto. Mas se você imaginar a pessoa, desculpa até, quem tá ouvindo isso, ouvir isso que eu tô falar agora, comendo a mulher e o bebê, isso é engraçado, tipo... Isso não é nada engraçado. Uhum. Ah, não, mas é o humor. Espera aí. Não, cara
3: tem coisas que não são engraçadas, e como a gente Ou tava pelo falando... menos não
2: deveriam ser. É,
3: quando a gente é menor, a gente ouve uma piada que contam pra gente, que é extremamente desrespeitosa, se aprende a rir disso.
2: Eu acho que, olhando assim, pelo que a gente viu no documentário, das frases que o Danilo Gentili falava, é, tentando ver mesmo do lado dele, ele falou as duas seguintes frases, o comediante tem que ser uma prostituta, o que eu quero é riso, eu me vendo por riso, se você riu, eu estou falando. E ele contou uma piada preconceituosa, as pessoas se riram, falou, vocês não deviam rir nessa piada, sabia? É uma puta piada de bosta. Todo comediante, quando não tem o que falar, fala. Preta Gil e todo mundo ri. Eu não gosto de falar isso. Então, por que eu conto? Vocês vão falar. Porque vocês dão risada. Quem é o filho da puta? Eu? Não, vocês. Porque eu acho que ele simplesmente se vende pelo riso dos outros. É, e tem uma hora... Que esse Hugo Pozzolo fala Um humorista não pode se apoiar simplesmente na resposta do riso do público Ele precisa ter visão crítica Quem se curva demais ao público fica de quatro para ele e nunca mais se ergue E eu acredito nisso, eu acho que a crítica seria o melhor caminho
1: para o humor Eu acredito que igual como a gente falou no podcast anterior sobre romantização Se, por exemplo, naquele lá era se vende, a mídia tá fazendo então, Sim. se as pessoas riem,
2: os humoristas vão continuar fazendo piadas. O Rafinha Bassa, inclusive, fala... O meu papel é subir no palco e ser engraçado. Só isso. Teorizar a respeito da função social do comediante, eu acho lindo questionamento. Leio, acho legal. Mas não sou eu que tenho que responder esse tipo de questão. Então, quem que tem? Né? Se ele que está fazendo, se é ele que é formador de opinião, se é ele que é famoso e que tudo que ele faz repercute, por que, que ele não tem que lidar com isso?
3: Porque, assim, o humor... Minha opinião. Tem um espectro muito grande. A gente pode sair do humor crítico e pro humor no sense, sabe? Que é uma coisa meio escrachada, assim, pastelão. sabe? É, não, não necessariamente ofendendo, mas, por exemplo, o próprio choque de cultura é, é um tipo de humor que nem não todo não mundo sense. acha engraçado. E não é por, por ser ofensivo, mas é porque, assim, é um estilo, sabe? É um... um que muita gente às vezes pode não achar engraçado. É, eles criaram
0: bem. personagens é, ali. Não, exi não existem aquelas pessoas. É,
3: é, é, são, é, é bem teatral, assim, é uma coisa bem, uhum. sabe? O que eu acho, por exemplo, o Porta dos Fundos, é um vídeo recente deles também, é aquele do posse de arma Sim. com o Gregório, que é crítico. A posição em relação ao posse de armas do, do governo atual. E em nenhum momento ele ofende ninguém. Sabe, a questão é... O porta dos fundos é inteligente em saber criticar. Basta saber quem você vai criticar e como você vai criticar.
1: É igual um vídeo, eu não lembro o nome agora, mas é que teve o dia do índio da escola, e aí o filho Sim. virou índio, aí depois virou uma árvore, e é no o filho final, virou gay, é... É, sabe? Ai, como se, fosse ensinar, como se fosse ensinar na escola, a pessoa vai virar aquilo, entendeu? Então Sim. era aquele momento de, ai, não vamos ensinar... Nada de relação é. sexual para as crianças. O do próprio da,
0: da fake news lá, né? Que entra. Não sei se vocês assistiram esse. Hum. Ah, é que é o Fábio Pochá, né? Que, que é tem uma que tiazinha é. que ela recebe várias correntes de WhatsApp. E, é, e pra criticar, eles colocam, vai, entra o, o, o Fábio Porchat de, trans, de travesti. Ah, vi. Aí fala que com 5 anos Ele tem que pegar a criança pra levar pra um reformatório pra isso ser hum. tudo. Aí tem o kit gay, tem uma madeira de piroca, uhum. tudo no o vídeo. E aí ele fala, você não recebeu no seu WhatsApp lá o, o, esse texto, avisando que a gente ia vir pegar a sua neta com 5 anos de idade. <risos> e, aí, e aí ele aborda uma realmente maneira, uma maneira mais crítica do que. Só que tem gente, mesmo assim, tem gente que se ofende. Então a gente tá, pelo que eu tô entendendo aqui no nosso papo, a gente tá entrando numa era da empatia. Sim. A gente tentar se olhar no lugar do outro. Peraí, se eu fosse o outro, eu gostaria de ser o motivo de humor de
1: alguém? É, vendo o vídeo de religião deles, eu posso rir aqui e ali, porque eu, por exemplo, fui batizada, mas não sigo a religião. Mas, pô, e como que é a pessoa que segue que tá se sentindo? Será que eu não deveria estar, tá, tipo, me policiando um pouco pra isso? Porque,
0: querendo ou não, a, a gente tem uma bancada evangélica hoje também no nosso, no nosso governo, né? Sim. E aí, e é, é uma das religiões que que tem peso no nosso país, que tem muita gente que segue. E aí você fazer um humor com essas pessoas, você vai ofender a maior parte uhum. da população brasileira. Mas também esse humor traz, igual você falou, uma crítica, que é as pessoas, opa, pare e reflete sobre isso.
3: Uhum. E, meu, a gente tem atores, humoristas, é, pessoas do ramo que sabem fazer isso. Sabe? Eles sabem abordar de um jeito crítico e, sabe, colocar um certo pensamento, assim. Por exemplo, o Fábio o faz parte da equipe do Porta dos Fundos, mas eu não sei se vocês já assistiram o programa dele, que ele tinha na Record, se eu não é, me engano, que acho que agora não tem mais, que era o programa do Porchat. Ah, que sim, passava... o Talk Show, Talk Show. É, Talk sim, Show sim, sim, sim. Ele trazia questionamentos de uma maneira engraçada.
0: É legal, legal a gente falar desse novo humor, né, entrando nesse, no tema da Tata Werneck. Por que que ela, sendo mulher, entrando nesse ambiente que é um ambiente a gente sabe que é machista, que a maioria dos comediantes do Brasil são homens, ela conseguiu sendo autêntica falando dela, de coisas dela, de do jeito do dela. Do jeito dela ser uma, uma das maiores humoristas do Brasil, hoje em dia.
1: Ela cresceu aí junto no Quinta Categoria, lá que tinha o Rodrigo Capela. O Rodrigo Capela que caiu um pouco nessa. É, porque... não, caiu muito. Mas ela, ela fazia esse programa no Quinta Categoria, na MTV. O
3: Marcos Mion, Marcos Mion também. Não, mas é, quando, é,
1: quando ela Mion, Sim, mas quando ela tava, não era com ele. E aí ela, ela tava nesse grupo, assim em meio a homens, mas ela nunca, tipo introduziu nenhum conteúdo machista, ela sempre foi pra outros não, e, lados e
3: com quem ela tava também, assim, acho que o Capela, na época, não agora sim, Agora mas sim, na é. época não é, você tem o Paulinho Serra, se eu não me engano é, e, meu você assistiu os vídeos do, dos Barbichas é improvisado, mas é é um humor limpo, assim, sabe? É. Limpo. E é, é gostoso de ver, porque você ri... É um jogo. E você né? entende a situação que eles colocam, sabe? Você fala, sim. puta, é uma coisa que poderia acontecer comigo. O que acontece comigo,
0: é, é sim, entendeu? sim. E é engraçado
3: sim. pra caramba. E não tá ofendendo ninguém, não tá me ofendendo... Não tá ofendendo ninguém que tá no palco, ninguém que tá na plateia... Ninguém que tá assistindo pela, pelo computador.
1: Uhum.
3: Sabe? É um humor muito inteligente. O Marcos Mion também é um... Eu sempre achei o Marcos Mion uma pessoa muito engraçada. É, ele tinha um programa que ele analisava clipes de música... <risos> super cara inteligente, ele é. luta por várias causas, o filho dele é autista, e ele sabe, batalha muito por esses direitos Sim. e pela pelo reconhecimento. Ele é uma pessoa inteligente e sabe usar o humor a favor disso. A pessoa tá colocada, e eu acho que a Tata Werneck é, é, meu, tão inteligente se não até mais
2: que depois... todas essas
3: pessoas, assim.
2: É, o negócio da Tata é que ela revela o próprio ridículo. E é isso que é engraçado, sabe? O jeito dela, ela... É, chama outros famosos e eles imitando as caras dela, sabe? E são coisas simples, mas ela inventou o jeito dela de fazer humor sem precisar. A,
3: a pessoa tem a liberdade de poder também contar um pouco dela, assim, sabe? Tipo, contar uma coisa engraçada, às vezes se abrir um pouco pra quebrar o gelo também, tem muito disso, sabe? É, eu vou dar o meu exemplo aqui com as meninas. É, a gente ficou amigo justamente por essa quebra do tipo, ah, já estamos aqui, ninguém se conhece, vamos tentar fazer é. palhaçada aí
1: e... A questão que o Léo falou realmente foi uma quebra, assim. Eu comecei com eles com uma piada, assim, mesmo. Não sei se eu deveria não, comentar não, não agora. Não vamos revelar pois. essa piada vamos aqui. Vamos revelar, sim. <risos> é o seguinte, a gente tava no trote da faculdade... <risos> Ninguém ah, aí... conhecia, não, ninguém. ninguém se conhecia, e aí a gente tava na rua pra pedir dinheiro no, no sinal, e aí tava eu, a Fernanda e o Léo, e aí eu queria conversar com eles, e ao mesmo tempo eu queria ganhar a, as moedinhas, e aí eu não sabia o que falar, e eu, e eu sou boa no humor assim, quando ele, Rápido é... Ali, é, né? quando ele é instantâneo, tipo, ele vem, eu falo, e aí quando eu vi, já falei. E aí, ninguém tava parando pra gente, ninguém tava respondendo a gente. Aí eu virei pro Léo e pra Fernanda, assim, eu só sabia o nome da Conhe Fernanda.
3: Lembrando que a gente conhecia a Lívia há 49 segundos.
1: É, é. não sabia nem o nome do Léo ainda. É. Eu virei e falei, gente, é, não tá dando certo. Será que se eu mostrar o peito aqui, a galera para e dá dinheiro? <risos> Entendeu? Então, assim, foi uma quebra que eles não estavam esperando. Não, eles não deram não. risada e falaram, putz, agora eu quero conhecer é. essa menina aí
3: vai dar pra ignorar essa pergunta é, entendeu? será
1: que eu preciso rir é, não é. responder, o que que rola será
3: que eu finge que eu não ouvi <risos> no
1: é caso muito bom eles de, deram cara. risada
0: é muito é, bom de você conversar com pessoas sobre zonas de, de como fala mo como momentos é? em constrangedores hum. mais algum apontamento que vocês queiram fazer eu achei muito legal a gente até ter esse viés um pouco de humor no final assim. eu só é vou fazer, fazer assunto, uma
3: ó. mini propaganda aqui, outro... seu instagram? não, não. Já, fiz, já fiz no outro <risos> É. Léo underline, underline. É. Você. Outro. É só um comentário bem breve mesmo. Um humor diferente. Diferente não. Novo. Que surgiu aí. Que super vale a pena. Brooklyn Nine-Nine. Que é a série. Não sei se alguém aqui já
0: assistiu. Ainda é, não, mas eu vou assistir. Só mas tá assim.
3: Bom. É excepcional. Porque. Ele não reforça nenhum estereótipo, nenhum preconceito. É muito natural, é muito gostoso de assistir. assim é um, é um elenco ótimo. Eu acho que ali todo mundo tá na mesma página em como eles se sentem em relação à série. Eu acho que público do Fala, assim muitas pessoas já devem ter assistido pelo menos alguns episódios. Vão saber do que eu tô falando. Mas caso não tenham assistido, assistam. Porque é assim, são aquel aquelas pessoas que você acha que vai ser o estereótipo, né? Então tem a, a Latina, tem o cara que é negro, sabe? Tem tudo isso que você, numa comédia convencional, entre aspas, seria Nossa, uma coisa... Nome. Seria uma é. coisa meio trash, né? Sim. Seria, tipo, ruim, mas eles quebram muito isso, e isso é muito gostoso de assistir
0: mesmo. Considerações, Liz, sobre o nosso papo de hoje...
1: Ah, é. o Léo falou de uma série Eu pensei em uma agora Que tô pensando em continuar E queria deixar aqui como Primeiro episódio, assista o primeiro episódio Porque eu assisti E é um episódio assim que te dá muita vergonha alheia Do Tio Ingan, mas que é muito Engraçado, porque ela pega essas situações Do cotidiano e ela eleva ao ridículo E aí você fala, meu, poderia muito acontecer Comigo, então eu tô pensando agora Em continuar e acho que as pessoas deveriam dar uma olhada E por fim é Lívia, eu... A. Mark. Marques underline, Você
3: tá? teve um programa inteiro que só você anunciou o seu Instagram. Eu acho que nos próximos três ela não podia falar mais nada.
1: E aí, é, também dei uma olhada no Fala Universidade, tem alguns textos meus lá, tá? Uh,
2: uau,
0: eu leio o seu Instagram. Já cortei uh! essa parte na edição,
3: pessoal. Continua, por favor, Fernanda.
2: Bom, eu acho que eu gostei muito da nossa conversa, é sempre muito mais do que a gente imagina, né? Mas um questionamento que ficou muito na minha cabeça é quando a gente assistiu o documentário, é sobre esse humor meio imbecil. Será que é aquele segredo de Tostini, sabe? Será que é um humor imbecil porque dá audiência? Ou será que dá audiência porque é um humor imbecil? Uhum. Então, acho que é uma coisa pra gente se pensar e pra gente também tentar não apoiar tanto esses humoristas que só se apegam nessas muletas do preconceito. É,
1: vamos rever aí o que, que a gente tá dando risada, vamos... É,
2: e se eu dou risada, por que, que eu tô dando risada? Botar um e... pouco
1: mais de sal aí na nossa crítica do humor. É, e não
3: dê risada. Faça o, 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 a pessoa ali na hora, às vezes, se sentir constrangida ao contar uma piada que não, não cabe. Ou, vezes... sabe?
0: Eu, eu vi que uma pessoa, se você questiona a piada da pessoa, faz, faz com a sem graça. Sim, fazer. Eu, faz, eu só fazia, não entendi, pra, pra pessoa poder explicar.
2: Nossa! É. Ah, não entendi. Pronto.
0: Como assim? Aí, a pessoa, cara, é, é. é que
2: é assim. Aí, Aí quando
0: a pessoa sim. explica, ela entra num... Ela começa a entender que aquilo não é legal. Não é
2: tão engraçado assim, é. Bom,
0: galera, é, nosso papo hoje fica por aqui. A gente não chegou a uma conclusão do que, que é, o que não deve ser, mas que trouxemos é objetivo, questionamentos né? é. de como a gente pode evitar que isso seja constrangedor, que passe do respeito para as pessoas. Trouxemos algum tipo de humor aqui entre a gente mesmo, <risos> num <no> tipo de <risos> conversa, <risos> de como que a gente quer que seja o humor, assim, né? De podendo falar das nossas situações cotidianas.
2: Leve, né? Sim,
0: sim. Falar de exemplos de seriado, de pessoas, é, amigos, situações que traz humor, a gente consegue rir sem precisar ofender ninguém, sem precisar desrespeitar ninguém. Quero deixar o meu abraço aqui também, todos falaram seus Instagrams? Ah, eu
2: não falei a o Fernanda. meu. É Almeida, -um dois ex e um A só.
0: Hernanda, ah, parece é. até um. É, é Fernando então. <risos> Feernanda, é dois ex, né? Dois ex, dois ex boa. Nelson, <risos> quer falar seu Instagram de novo, é isso? Leogodoy, underline, underline.
2: Muito fácil.
3: <risos> Rapidinho. Lego Dói com Y, tá? Boa.
0: O meu é fernando.celani, arroba é, fernando.celani. É, sigam, nos sigam no Instagram, mas aproveita também, é, entre no Universidades.com.br acesse as matérias desses universitários que contribuem para esse portal, realmente que é um lugar maravilhoso que eles conseguem se expressar, ter, ter, ter algo muito bem avaliado e muito bem aproveitado. Então... O Fala é esse, esse lugar que serve pra quem tem ideia, não ficar só com a ideia e não deixar ela morrer na gaveta. Então faz, faça a sua ideia, a sua matéria, a sua reportagem vive aí, o joga no Fala. Contato arroba faluniversidades.com.br para você mandar a sua matéria pra gente, sua poesia, sua crônica, ideia, o que você tiver na cabeça, manda pra gente. A gente tá no Instagram, Facebook, arroba FalaUniversidades, segue a gente lá. Eu espero vocês numa próxima e tragam também ideias de podcast, tá? Não, se, se sintam à vontade, até falar sobre assuntos que já foram falados, porque todo mundo tem um ponto de vista diferente e sempre deve ser abordado, não importa o lugar, quando, como ou onde. Tá bom? Um beijo, um abraço pra vocês. Cadê o beijo de vocês?
2: Beijo. beijo. Tchau, tchau. Até a
0: próxima. É isso aí, hein? Até a próxima. Até mais. Valeu.